0: paz irmãos, Uma ótima noite a todos. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias na terceira epístola, segundo escreveu João. Vamos estar concluindo hoje a sequência de três cartas, né? Com a permissão do Senhor. Terceira João, o irmão Sérgio tratou na semana passada do verso 1. Ao 8, nós vamos estar tratando agora do verso 9 até o 15. Diz assim a palavra de Deus. Escrevi algumas palavras à igreja, mas de ótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mau, e sim o que é bom. Quem pratica o bem, procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos um por um. Vamos orar novamente? Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque já temos ouvido a sua voz, e apesar de nós, a tua presença é real no nosso meio. Obrigado pelo privilégio de nós podermos também não só de conhecer através das Escrituras, mas de te experimentar através do nosso momento de culto. Nós pedimos que o Senhor venha nesse momento, Pai, calar os nossos corações, os nossos anseios, tira toda a ansiedade. Que nós venhamos estar atentos àquilo que o Senhor tem falado conosco, para que nós venhamos sair daqui não somente ouvintes, mas também praticantes da Tua Palavra. Que nós venhamos nesse momento, ter o nosso caráter transformado, forjado ao caráter de Cristo um pouco mais. Por misericórdia e graça, continua a se fazer presente e que o Senhor seja o maioral aqui e todos nós venhamos estar em Ti para aprender mais. Que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio para que o Teu nome seja exaltado, glorificado e bendito nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos crendo, amém. Os irmãos, podem tomar assento. Irmãos, nós temos trabalhado essas cartas, né? O João, ele vem desde a primeira carta, ele vem sendo bem sistemático aos assuntos né, que ele aborda. Tanto a questão de vida prática, vida na verdade e Amor. Falamos muito acerca de amor, acerca de comunhão, acerca de viver o, o, o evangelho, de não compactuar com, com heresias, né? João trata sobre isso de forma bem incisiva, aqui mais uma vez já vimos no texto que ele, ele trabalha com antagonismo o tempo todo. Esse meio termo, essa negociação que nós criamos, né? até para sermos aceitos na cultura pós-moderna, essa, essa barganha do politicamente correto, travestido de amor, que nós temos aceitado bem, e às vezes até nos orgulhamos de sermos assim. Eu não consigo ver em Jesus, eu não consigo ver nos apóstolos, e até... Se você olhar esses pregadores inclusivos, é, igrejas inclusivas, igrejas alternativas e já tem uma centena de nome, é uma, parece uma, uma pandemia de, de coisas bagunçadas que vem vindo, surgindo, sem amparo nenhum da, das escrituras, você começa a olhar o que eles colocam acerca de amor, acerca de vida prática, anulando completamente o Antigo Testamento, mas mesmo quando nós nos debruçamos com um pouco mais de atenção no Novo Testamento, nós não conseguimos encontrar amparo bíblico de ninguém para essa conformidade com o mundo. E João aqui, mais uma vez, ele é incisivo. Nós vemos na segunda carta, ele trata acerca dos falsos mestres, né? Já aqui na terceira carta, ele está tratando não só com a questão dos falsos mestres, mas a questão, uma questão comportamental de um líder da igreja. Que é o problema aqui que nós vimos de diótrefes. O problema dele em si não era heresia, que nas outras cartas João vem tratando acerca do gnosticismo, que era a, a, a essência de Jesus, a essência de quem Jesus era. Então havia uma heresia, ele estava combatendo a heresia, já aqui não. Já aqui ele, ele destina a carta a Gaio, como vocês devem ter visto na semana passada, né? e ele está enfrentando um problema dentro da igreja. E aqui, nesse contexto, ali na província ali de Éfeso, você vê vários estudiosos das Escrituras se tratando de igrejas domiciliares, que se reuniam em casas. Né? Então, ele destina essa carta a Gaio, e ele, você vê os primeiros versículos, depois, se você puder, você lê em casa com atenção, você vê aqui que ele ele sai ele, ele trabalha literalmente com o antagonismo. Ele vem mostrando um crente exemplar que é Gaio e aqui <risos> chega a me dar vergonha porque quando eu me debruço nesses textos eu trago para mim. Será que alguém poderia dar testemunho de nós? Como nós vemos aqui um testemunho acerca de Gaio? E mostra que não só o apóstolo, né, mas todos falavam muito bem acerca de Gaio. Então, provavelmente, o que João chama de vida na verdade, de viver o evangelho na prática, que ele trata na primeira e na segunda carta, é algo bem pesado, Gaio incorporava isso na prática de vida. Ele vivia isso. E agora aqui, depois que ele coloca o exemplo de Gaio, ele traz um exemplo de Diótrefes, que estava gerando grandes problemas para a igreja. E aqui, a, a pregação expositiva, irmão, ela, ela é bem específica. Nós tentamos pregar expositivamente, tá? Tem muitos expositores aí infinitamente melhor do que nós. Dentro das nossas limitações, nós tentamos pegar expositivamente. Só que diante de um texto expositivo, nós temos um problema. Essa aplicação aqui, ela é literalmente para mim e para os irmãos que têm servido. É para o Rodrigo que abriu o culto, é os irmãos que têm ajudado a presidir aqui o culto, é para os irmãos que têm pregado aqui. E as nossas mensagens são duras, são duras. As nossas mensagens são duras. Mas quando nós nos deparamos com um texto desse, com honestidade, para a igreja, isso aqui serve como princípio. Se de repente você, tipo, nós somos feitos da mesma matéria. Se você tiver um problema, algum problema de orgulho no seu coração, você pode tirar alguma coisa como princípio. Mas isso aqui é para líder. Isso aqui é para pastor. Isso aqui é para quem ocupa a tribuna. Isso aqui é para quem fala e gosta de falar bonito, como eu e mais alguns irmãos. Isso aqui é para quem gosta de citar Calvino, Edwards. Esse texto aqui é para nós. E aqui nós estamos diante de um homem que ele se perde no pedestal. Ele se perde dentro da congregação. Ele se perde ocupando um cargo de liderança, assim como eu e você temos ocupado, que as pessoas nos ouvem. Ele, tira, ele perde de vista que as pessoas que estão sentadas aí não é ovelha dele, mas é ovelha de Jesus Cristo, do bom pastor. Ele perde a perspectiva que essas ovelhas foram compradas por preço de sangue. Logo, ele não tem prerrogativa para exercer a liderança como ele exerce. O orgulho toma o coração dele. E talvez o orgulho, em determinados momentos da nossa caminhada, ele possa ter tomado o meu e o seu coração. O orgulho destrói casamentos. O orgulho cria guerras infindáveis. Países são destruídos e quando você vai tentar entender aquilo, não tem o que entender, é só orgulho. É uma guerra de ego. Igrejas grandes, saudáveis, racham por conta de orgulho. Líderes que começam bem, de forma piedosa, de forma honesta, se perdem por causa do orgulho, por causa de, de tapinha nas costas. Aquilo começa devagarzinho a tomar o nosso coração, aquilo vai criando raiz, vai criando raiz, vai crescendo e chega a um ponto que a gente não consegue mais arrancar. Por isso, algumas das minhas orações eu peço para que Deus arranque aquilo que eu não tenho força para arrancar. Que Ele tome de mim aquilo que eu não tenho força para deixar. Irmãos, nós carregamos o tesouro do Evangelho, tudo aquilo que foi cantado aqui, tudo aquilo que foi feito na cruz, nós estávamos discutindo esses dias, estava comentando com os irmãos, eu vou atrás, é uma informação meio subjetiva, porque eu ainda não fui a fundo. Eu estava vendo um historiador falando acerca do balde de vinagre ao qual oferecem para Jesus. Os banheiros romanos, eles eram um coletivo, aberto, as pessoas sentavam ali, era normal, o homem está ali batendo papo ali, fazendo as necessidades dele. Havia um caniço, uma esponja e uma vala na frente de água corrente. Eles molhavam ali, após fazer as necessidades, eles molhavam ali aquela esponja com caniço e eles se limpavam com aquela esponja. E após, e após se limpar... Eles mergulhavam aquela esponja num balde de vinagre para que outro pudesse usar. Então criou-se a probabilidade da esponja que levam até Jesus fosse o papel higiênico de alguém. Isso por mim e por você cumprindo todo o mandato de Deus. É escandaloso, né? É, é, há uma probabilidade. É nojento, né? É ruim. Então, nós carregamos tudo isso, todo esse tesouro, num vaso de barro, como eu e você. E aí, às vezes, nós, o orgulho, quando toma o nosso coração, nós perdemos o foco. Nós ficamos cegos. Nós começamos a fazer, às vezes, até alguma coisa aqui e ali correta, mas na perspectiva errada. E é o que acontece com esse homem. Veja no versículo 9. Escrevia algumas coisas, algumas palavras, a igreja mais diótrepes, que gosta, ele gostava, de exercer a primazia. Isso que eu falo com alguns irmãos, eu tenho mais dificuldade com quem quer estar na frente do que com quem tem receio, tem medo de estar à frente. Eu sou muito temeroso com quem gosta de estar à frente, com quem gosta de, de falar para... Você vê que tá aquela coisa de falar para aquele aut... autoritarismo, de aparecer, de eu tenho muito medo, ainda mais se tratando da palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Então ele gostava de exercer a primazia entre os irmãos ali ele começa a tomar a frente. Ele começa a tomar a frente da igreja. Ele começa a viver numa verdade que não fluía mais dos ensinamentos de Jesus. Não fluía mais das escrituras. Não tinha mais a ver com a doutrina dos apóstolos era uma verdade dele, e ele começa a exercer a primazia entre eles, e João coloca aqui, ó, ele não nos dá acolhida, ele rejeitava João, ele rejeitava a autoridade de João, muito provável nessa época que o último apóstolo vivo, já velhinho, já cansado, orientando ali, pastoreando essas igrejas, então, não só não satisfeito em não receber João, ele começa a competir com João. Orgulho. E nós vemos no versículo 10, por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das, das obras que ele pratica, proferindo contra nós. Nós vemos aqui, irmãos, apesar das igrejas serem casas, elas eram organizadas. No início da carta, João ele se nivela aos presbíteros. Então nós tínhamos presbíteros, nós tínhamos uma igreja organizada. É tanto que João fala que quando ele fosse lá pessoalmente, ele iria confrontar esse homem, que estava agindo dessa forma. Porque ele acabou por se tornar um empecilho para o avanço da obra do Evangelho. E é o que acontece conosco se nós deixarmos o orgulho tomar o nosso coração aqui, por detrás desse culto Se nós começarmos a achar que nós somos alguma coisa além do que nós realmente somos, que é pó, é o que vai acontecer, nós vamos começar a prestar um desserviço quanto ao Evangelho. Seria muito bonito, eu poderia pegar esse texto aqui e bater em 50, 60 igrejas aí, que é o que a gente gosta de fazer. Mas a minha preocupação nessa noite é conosco. Como que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo e como nós vamos continuar fazendo? Nos mantendo reto, íntegro, ocupando somente o lugar que é nosso, sem usurpar o lugar de ninguém. Essa é a nossa reflexão nessa noite. Porque você vê esse homem aqui, como, quando ele começa com isso, a cegueira vem. Ele está cego e isso pode acontecer com qualquer um de nós que exercemos algum tipo de liderança. Então, nós, às vezes, é momento de nós pararmos de olhar para A, B e C e sondarmos o nosso coração, e guardarmos o nosso coração. Para que nós venhamos permanecer na verdade, viver na verdade, como o gaio. E olha como ele vai descendo, é, é uma sequência. Você vê que ele começa a descer. Ele está proferindo... Palavras caluniosas. Você viu pessoas que, quando ela, ela entra num debate, ela não tem razão naquele debate, ela começa a proferir palavras caluniosas. E essa palavra caluniosa, ela não precisa de necessariamente ser uma mentira, totalmente. Ela pode ser uma meia-verdade. O que também é uma mentira, como nós já vimos, mas é mais fácil de enganar os demais. Então ele começa a levantar um falso testemunho contra João e aqueles que vêm enviado por João, porque qualquer pessoa que chega na igreja, que pudesse ter condição de ensinar ou de falar, se torna uma ameaça para ele. Se chegarem pessoas aqui em condições de expor a palavra, de ensinar, de proclamar o Evangelho com zelo, com coração pastoral, debaixo da autoridade do Espírito Santo, será que eu e os demais irmãos que têm falado aqui nos sentaríamos para ouvir? Ou nós iríamos começar a criar resistências? porque é muito fácil nós criarmos resistência e aqui entra o ponto da calúnia e dizer que aquilo é um zelo. Na realidade, eu estou preocupado com a minha posição aqui, eu não estou preocupado com zelo de igreja, nem com ninguém, eu estou preocupado com a minha posição. Que agora tem uma pessoa com uma boa oratória, uma pessoa que conhece mais a Bíblia do que eu, uma pessoa que tenha um coração pastoral, porque é o que esse homem faz aqui. Como que nós nos comportaríamos diante de uma situação dessa? Eu e os demais irmãos que têm meditado, que têm estudado, que têm proclamado a palavra com zelo, mas como que nós nos comportaríamos diante de uma situação dessas? E aqui João prossegue, ó, depois das palavras caluniosas, ele não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos. A obra missionária aqui era de extrema importância, era uma obrigação moral você receber um servo de Deus na sua casa, que proclamasse o evangelho. Hoje a gente faz panelinha, a gente recebe quem ele quer, a gente toma um cafezinho com quem a gente quer, a gente escolhe, a gente é seleto, né? a gente pode, afinal, somos uma geração de cristão privilegi, privilegiada demais. <risos> nós somos privilegiados demais, nós podemos escolher, né? Nós temos Bíblia para jogar fora, para deixar de canto empoeirando. Nós podemos escolher aqui, não. Aqui era um problema, é tanto que João ele tá, ele tá batendo em cima disso. Então ele não só ele não recebeu, olha como é que ele vem descendo. Ele, ele não só não recebeu os irmãos, ó, ele fazia calúnia, não satisfeito com isso ele não recebe os irmãos e ele impede, ele impede. Uma pessoa, esse camarada aqui ele, ele não era um, um, um um novo convertido. Ele deveria ter um bom conhecimento para ocupar a posição que ele estava ocupando. Ele deveria ser bem articulado e manipulador para fazer o que ele estava fazendo aqui. E você pegar um grupo de pessoas e submeter a liderança dele. Então ele não só fazia isso, como ele também impedia os irmãos de auxiliar aqueles que João mandava. Por quê? Porque para ele era uma oposição, era um problema. E você vê na primeira carta, João, ele condena a hospedagem de falsos profetas. Aliás, na segunda carta, ele fala para não hospedar falsos profetas. Ele fala para romper o relacionamento com falsos profetas. Esses aí, vocês nem saúdam eles, não recebem eles. Aí agora aqui, os próprios missionários que João enviava para orientar a igreja, para compartilhar, compartilhar uma porção de graça com a igreja, ele estava vetando. Ele estava isolando a igreja. E muito provavelmente igrejas que ele não participou da, da plantação delas. E João se via como responsáveis por essas igrejas. Então você vê, ele exercia a liderança por força e intimidação. Força e intimidação. Eu não sei o que vocês têm por liderança, mas se vocês virem alguém aqui na frente, tentando intimidar vocês, tentando manipular vocês... Tentando falar mais alto que vocês, ainda que esteja errado. Tentando impor as ideias dele, porque hoje vocês já têm maturidade para olhar para a escritura e ver. Peraí, isso aqui que está falando é besteira. Vocês podem não ter um conhecimento bíblico de, de um teólogo, mas se eu começar a falar bobagem aqui, vocês já sabem discernir. Não deixem ninguém intimidar vocês. Vocês são ovelhas de Jesus Cristo, vocês foram comprados por um alto preço. Eu tenho falado com os irmãos que falam aqui, preguem como profeta, mas tenham coração de pastor. Não adianta chegar aqui, dar pancada e bater, e falar grosso e falar bonito, e não se preocupar com o que o irmão tem tá em casa. Não adianta. Prega, entrega tudo aquilo, eu não faço receita, irmão, entrega tudo aquilo que Deus te deu. Só que lembra quem está sentado ali foi comprado com preço de sangue, não é ovelha minha nem sua. Então o que você falar, se você exortar na carne, cada palavra que sai daqui Deus vai te cobrar. Uma hora o noivo volta. E ele vai cobrar palavra por palavra, porque vocês não são ovelhas minhas. Eu auxilio vocês com meus dons, por misericórdia e graça de Deus. Eu sou co-pastor de vocês, os irmãos que falam aqui falam como co-pastor para orientar vocês a não errarem o caminho. E nós já teve várias situações, irmãos. A gente senta, aconselha e conversa. Um pouquinho A, gente vai, a idade vai chegando, a gente vai tendo um pouquinho de experiência de vida. A gente sabe que lá na curva, lá, isso vai dar problema, que é tudo muito lindo mas a decisão é sua. E a gente orientar o contrário, a pessoa tomar a decisão errada, hoje sabe o que eu faço? Eu sento com ela, choro com ela e oro por ela, porque não dá para eu fazer mais nada. Eu orientei. Eu não posso exercer liderança por intimidação. Não posso. Vocês são ovelhas de Jesus. E tem que desenvolver esse relacionamento íntimo com Jesus. Então, esse tipo de liderança aqui, não cabe na igreja de Jesus Cristo. O líder com o um coração orgulhoso, não cabe no ministério cristão. É desgraça, irmão. É desgraça. Assim como o orgulho gera desgraça em tudo quanto é lugar... Atrás do púlpito não cabe pessoas orgulhosas. Não cabe. E o próprio Jesus, ele se trata disso. Que ele nos humilha o tempo todo. Ele nos humilha o tempo todo para mostrar o nosso lugar. A gente não perder a noção de quem nós somos. A gente não achar que a gente é mais poderoso ou maior ou melhor do que A, B ou C. Não. Mas todos aqui estamos de pé de igualdade em Cristo Jesus. Só temos dons diferentes. E cada um serve com seu dom e o Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito que sopra aqui, é o mesmo Espírito que está te dando entendimento aí. E é o mesmo Espírito que te move e faz você exercer o seu ministério aqui dentro ou lá fora. O Espírito é o mesmo. Então aqui o único que é grande é Ele. Não dá. Não dá para ser grande aqui. Nós vemos em Mateus, no capítulo 20, no verso 26 e 27, você vê que Ele fala, quem quer ser grande, serve. Quer ser grande? Quer ser maior? Vai servir. Quer ser o primeiro? Se torna servo de todo mundo. Eu estava conversando com um irmão acerca da, da, da última ceia, irmão. A gente vê ali, Jesus pega ali a bacia e a toalha. Ferramenta de ministério, ferramenta de pastor, Sabe o que é bacia e toalha. É ferramenta de escravo na época. O próprio Deus encarnado, ele veio para servir, irmãos. Ele não veio para ser servido. Lavou o pé de pecador, de gente ruim de gente que atraí ele, lavou, amou até o fim. O que nos faz pensar que nós somos melhor que A, B ou C? Por proclamarmos uma palavra que não é nossa. Por misericórdia e graça. Então nós vemos aqui que ele era amante da preeminência, amante da primazia. Ele tinha ambição, ele tinha desejo por estar na frente. Ele era narcisista. O orgulho, o orgulho fez ele enxergar nada mais do que o umbigo dele. Tudo o que ele fazia era em torno de si mesmo. Ele gostava de exercer. Era... Aqui o verbo está mostrando que era uma atitude habitual, contínua. Ele sempre estava tomando a frente de tudo. Não dava espaço para as pessoas opinarem. Tudo tinha que ser do jeito dele. Tudo tinha que ser para a glória dele. É o que o orgulho faz. Então nós vemos aqui que o problema dessa carta não é heresia, mas egoísmo. E você vê em João 3.30, né? O que, que João Batista fala? Convém que ele cresça. E nós, nossa posição é, é diminuir. É diminuir. Se puder cavar um buraco e sumir, só ele aparecer, Melhor. Então nós vemos aqui que o amor próprio dele leva ele a uma conduta antissocial. E ele não satisfeito, os irmãos que ainda assim recebiam algum missionário na casa deles, ele expulsava os irmãos da igreja. Ele excluía os irmãos da igreja. Então você vê que é um problema que começa ali com João, uma oposição ali com João, sem argumento, ele começa a mentir, caluniar, logo ele começa a ter uma ação que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. E dentro dessa ação todinha, irmãos, você vê que na realidade, ele começa a ocupar um lugar que não é nem de João. Ele começa a ocupar o lugar do próprio Cristo na igreja, porque quem exerce a primazia dessa forma na igreja é Jesus. Então ao, ao competir com os apóstolos ali, ao competir com João, ele se perde em meio à caminhada, em meio a esse pedestal que ele mesmo criou para ele e ele começa a competir com o próprio Jesus, é o que o orgulho faz. Nós vemos no versículo 11, João, se dirigindo a Gaia, ele fala, né, amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Então, após João traçar aqui um contraste entre um servo de Deus e um anticristo, porque ele está sendo contra o evangelho, a progressão da obra, então logo ele acaba se tornando o um anticristo, até na questão de usurpar um lugar que era de, do, do, do próprio Cristo. João deixa claro que Diópites, Diótrefes não era convertido. Não era convertido. É possível, é possível, nós estarmos aqui, termos boa teologia, nos emocionarmos bastante em alguns momentos de culto e não sermos convertidos. Então não se impressione com cargo, com conhecimento. Não se impressione. Tem muita gente falando de Deus, parece ter propriedade, mas não nasceu de novo. E aqui fica um ponto de atenção para nós também. Para nós sondarmos o nosso coração. E se há alguma dúvida, que nós venhamos pedir um novo coração para o Pai, porque Ele dá. Um coração transformado, um coração quebrado. Um coração sem orgulho. Um coração ao qual somente Jesus Cristo seja o centro somente Jesus Cristo ocupe o lugar de honra. Então é possível, irmão, exercer liderança sem ser crente. E esse homem está no meio da igreja, e quem colocou ele no meio da igreja não foi o Hélio, não. Provavelmente foi o próprio João. E ele, de repente, usa dessa confiança e... Deixa Satanás tomar o coração dele. Às vezes por causa de um microfone, ou de um púlpito de madeira, ou por aprender a falar um pouquinho melhor. Né? E a nossa preocupação é muito grande acerca do que nós falamos, de transferir o que a Escritura realmente está querendo dizer. Mas isso também pode gerar orgulho estou dizendo que a gente tem que dar, ah, bom, deixar de estudar agora e vamos só orar, não, mas tudo isso aqui, irmão, tem que ser regado de muita oração, eu costumo falar com os irmãos, tem determinadas situações, aí é um particular meu, não é que eu sou mais santo que ninguém, tem hora que eu gosto de orar, é com a cara no chão mesmo, cada um tem o seu jeito de orar, tem hora que eu, eu gosto de orar, porque eu sei o que está dentro de mim, eu me conheço, o coração dos irmãos eu não sei, mas o meu eu sei como que é. Então nós temos que guardar o nosso coração, porque até isso aqui, se gerar orgulho no nosso coração, Deus sai. Deus sai, gente, está falando, está gritando, está falando bonito, estamos inventando palavras e falando bonito em nome de Deus. E Deus está de longe olhando, já está longe. Olhando. Sozinho, vamos ver o que, que vai dar. Assim como fez com Saul, Que permaneceu com o coração orgulhoso até o fim. Você vai ver lá em 1 Samuel, no capítulo 22, ele alucinado, ele manda matar sacerdote, ele manda por quê? Porque queria destruir David, cego. Um homem que começou bem. Assim como eu e você estamos começando. Aí ficou cego, de orgulho. Aí você olha para Davi, as pessoas ficam um, um adúltero. Cheio de problemas, cheio de falhas. Mas na hora que o profeta confronta ele, você vê ali no Salmo 51, ele sabia da desgraça toda que ia acontecer na vida dele, mas ele pede para Deus o quê? Ele não queria perder a alegria da salvação, ele queria voltar a restaurar o altar dele com Deus, a comunhão dele com Deus. A coroa já não importava mais, ele sabia dos problemas que ia acontecer, mas a comunhão dele com Deus estava em primeiro lugar. Porque o orgulho vai, vai vir direto, no meu e no seu coração, aquelas pontadinhas de orgulho. A questão é como nós tratamos isso aí. A questão é quando o João aqui, ó, mandar pessoas de fora para nos orientar, igual fez aqui, se nós vamos parar e ouvir, ter a humildade de ouvir. Espera aí, isso procede da parte de Deus? Não é que nós vamos acatar tudo não, irmão, mas ouvir. Porque aquele não dá nem benefício da dúvida. Ele está tão orgulhoso que ele não dá o benefício da dúvida. Ele é o dono da verdade dele, ele permanece na verdade dele, ele vai fazer do jeito dele, de forma autoritária e até o fim. Usurpando o lugar que é de Cristo. Assim como Judas também fez. O Coração cheio de orgulho. Porque se você olhar, o próprio João era orgulhoso. Tá tentando negociar lugar no céu, onde quer sentar. Posição, veio de uma família bacana. Negócio de pesca, os pais já tinham orientação, não era um mero pescadorzinho lá. Então tinha uma noção. Peraí, como é que é isso aqui? Onde isso vai dar? Vamos garantir aqui o nosso lugar. Vamos negociar de uma vez, porque agora já não deve ter ninguém ainda. Vamos negociar enquanto está pequeno, né, irmão? Vamos negociar o meu lugar aqui enquanto está pequeno, né? Um é presidente, o outro é vice, o outro é não sei o quê. Vamos negociar agora, porque nós crescemos e já tem cadeira cativa. João era assim. Mas submeteu aos processos de ser amassado, de ser transformado, de estar próximo de Jesus. Pedro, mesma coisa arrogante, eu resolvo tudo com a minha força. Essa turma aí pode te negar, aí todo mundo, essa turma aí não vale nada mesmo, não, vão te negar, mas eu não. De jeito nenhum. Espadinha na cintura, achava que era o cara. correr de uma criada, começar a xingar um monte de palavrão para mostrar que não era crente. O a gente faz às vezes, né? Tá no meio de um, de um círculo ali de, de ímpio, Todo mundo conversando uma baboseira, mas eu vou falar uma piadinha meio sacana também para ficar, né? Dizer que eu não sou, final sou descolado, né? Tem que ser. Posso ser o crente bitolado aqui. A gente também negocia, assim como esses homens. Então o orgulho, ele tenta o tempo todo tomar o nosso coração e a nossa mente. A questão é o quanto nós estamos dispostos. A termos um coração arrependido. A ouvirmos, e ainda que nós não venhamos concordar, orarmos para ver se aquilo realmente procede de Deus, e às vezes acatar uma repreensão que a gente não quer. Naturalmente a gente não quer. Ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta. Você pega um texto desse aqui para falar, e eu comecei a, a avaliar a mim mesmo, é, é ruim. É ruim. É ruim. E a gente compartilhar com os irmãos é pior ainda. Né? O que, que o irmão vai pensar? O que, que Será que vai pensar? Que que... É, é cada um com Deus. Mas é o que a palavra diz. Então nós vemos aqui, ó, que ele não era convertido. E aqui um problema também que nós temos hoje. João orienta Gaio a imitar Demétrio. Ele mostra que esse irmão que está agindo mal, andando errado, ele, ele não copia o que é mal. Se há esse tipo de prática de vida, não houve conversão. E eu não estou falando de escorregão, não. Estou falando de ter um coração orgulhoso, se manter no coração orgulhoso, de ser orientado e permanecer orgulhoso e de criar uma verdade. E às vezes essa verdade, você tem textos bíblicos, claro, que está mostrando que nós estamos no caminho errado e nós começamos a distorcer esse texto para sustentar a nossa verdade e nós continuarmos. A viver de forma obstinada na nossa verdade, que na realidade é uma mentira. Que o nosso coração está cheio de orgulho, enganoso. E a gente está seguindo, segue seu coração, segue, segue. Daqui a pouco está lá a plaquinha, ó, inferno, seja bem-vindo. Vai seguindo. Segue o coração. Não se norteia pela palavra, não. Então, nosso coração é enganoso, irmãos. Nosso coração é enganoso. E nós vemos aqui, ele orientando, a imitar Demetri, a imitação hoje é algo ruim. Ah, não vou imitar, tem que ser autêntico. Ah, nós vamos plantar uma igreja. Não, tem que ser tudo autêntico, não pode copiar nada lá, porque lá tá lá, o lugar, faz assim, vamos fazer diferente. A ah, não sei aonde fez assim, vamos fazer diferente. Há dois mil anos de história de cristianismo foi desse jeito. Não, mas nós agora nós vamos inovar. Vamos inovar, tem que ser diferente. O mundo mudou, a cabeça das pessoas mudaram. E... Então a, a imitação, Jesus trabalhava, o discipulado de Jesus era através de imitação. Hein? Não tem nada que Jesus tenha mandado os apóstolos fazer que ele não fez. Quando ele fala para nós negarmos a si mesmo, tomarmos a nossa cruz e seguir ele, ele está vindo para a cruz, ele é foi primeiro. O caminho é para a cruz. Seja lá qual for a aflição, a tribulação que você está passando, o problema que você está passando, olha para a cruz. O dele foi pior. Não dá nem para comparar. Então ele deu exemplo. Discipulado é exemplo. Então nós vemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2, diz, ninguém despreze por ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Nós temos a responsabilidade de ser exemplo. Para quem nós temos sido exemplo? Aí aqui vamos abrir um parênteses, porque dependendo da situação, a gente não consegue ser exemplo nem... Para os filhos, aí é uma dificuldade, irmão. E se tratando de liderança e de pastoreio, sempre falo com os irmãos, cada homem aqui é o pastor da sua casa. Nós temos a responsabilidade de ensinar o Evangelho aos nossos filhos todos os dias. De corrigir a luz da Palavra. Nós não podemos deixar os nossos filhos para ouvir de Jesus somente aqui, essa uma, uma hora e meia, do horas de culto. O professor marxista está quatro, cinco horas com ele, na cabeça dele. Se você deixar para fazer isso só aqui no domingo, nós já perdemos, irmão. Se a gente não procurar saber o que aconteceu, como que foi na aula, o que que está acontecendo, o que que você está passando, como que são os amigos, o que que eles pensam, para a gente começar a desconstruir cada flechinha, cada semente, cada raiz de amargura que Satanás bota lá coloca lá, a gente arranca em casa. Coloca lá, a gente arranca em casa. Ensinou errado, a gente ensina certo. Se nós não ensinarmos, nós já perdemos. Então nós temos que ser exemplo. Às vezes nós gostamos de falar, não, eu não sou exemplo para ninguém, você está errado. Tem que ser exemplo. Jesus trabalhou com, com exemplos. Tenham pessoas ao seu redor que possam ser exemplo para o seu casamento, para o seu ministério, para a sua vida cristã pessoas que em áreas da vida, você não vai achar ninguém perfeito, mas ó, nessa área aqui eu posso copiar esse irmão. Nessa área aqui eu posso ver como que esse irmão faz. Ah, eu não sei administrar minha finança. Tem irmão que ele é regrado, ele sabe fazer. As vou aprender com ele. Comunidade é isso. Em algumas áreas da minha vida você pode me pastorear. Em outras áreas eu vou te pastorear. Nós vamos aprender junto. Um auxiliando o outro, crescendo junto. Tenham pessoas que sejam um exemplo para você. Na fé, no amor, na verdade, na vida prática. Se você não tem bons amigos que sejam um exemplo para você, você está em má companhia. Eu e você sozinhos, nós estamos em má companhia. Nós não fomos chamados para andar sozinhos. Nós temos Jesus, claro, mas nós não fomos chamados para sermos aperfeiçoados sozinhos. No verso 12, João começa a elogiar mais um servo de Deus fiel. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. Como Gaio, Demétrio andou na verdade, obedeceu a verdade, viveu na verdade. E João aqui endossa, nós também damos testemunho dele. E aí ele reforça com o Gai, você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Você sabe do que nós estamos falando. Então aqui ele está mostrando que homens exemplares... O nosso exemplo maior é Jesus, sim, mas tinham homens vivendo o evangelho ali na terra, ao qual você podia estar perto e copiar. Ah, vamos canonizar que é santo? Não, não é santo, não. Tem falhas, mas amadureceram e algumas áreas da vida não tropeçavam mais em coisas bobas. Cresceram na prática do evangelho. Tenha pessoas na sua vida que esteja mais à frente, na caminhada. Eu falo com meus filhos, às vezes nós orientamos eles, eles têm dificuldade de enxergar as nossas orientações. Por quê? Porque no presente momento, eles não veem benefício naquilo. Que é a felicidade imediata, que é o prazer imediato, na hora ali. Ah, eu vou me abster disso, o que, é que eu vou ganhar com isso? Vai ganhar cinco anos Depois é plantar agora para colher daqui 5 anos, 10 anos, nós temos dificuldade com isso. Então pessoas que estão mais à frente na caminhada, às vezes vai te orientar a tomar algumas ações agora, que talvez aos seus olhos não seja muito boa, mas vai ser extremamente mais produtivo lá na frente. Seu casamento, na sua vida espiritual, na forma que você desenvolve seu relacionamento com pessoas, na forma que você cativa amigos, a forma que você cria filhos problemas conjugais que às vezes você tem, você acha que não, não, não tem jeito, às vezes você conversando com um irmão que está um pouco mais à frente na caminhada, analisa, vê se a pessoa é piedosa, vê se a pessoa tem uma vida de oração, se debruça na palavra, conversa, se aconselha. Na pior das hipóteses, irmão, nós vamos orar junto e chorar junto. Porque às vezes também tem isso, tem situações que a gente não tem que ter resposta para tudo, não. Tem gente que quer ter resposta para tudo. Mas fala, ah, ó, irmão, te ouvi, estou com você e vamos orar, porque eu não estou vendo solução, mas Deus pode dar solução, vamos orar junto. Se você precisar desabafar, eu estou aqui, a gente chora junto. Então nós temos que ter exemplos. Quem é exemplo para a sua vida? Quais os amigos que são exemplo em algumas áreas de vida que você pode olhar e copiar? Você pode olhar e falar assim, não, se eu tiver com problema nessa área, eu vou conversar com fulano e ele vai me dar uma, uma luz. Eu vou dividir essa dor aqui com ele aqui eu tenho certeza que ela vai ficar mais leve. Quem que você tem na sua vida? Parece espiritual, né, irmão? Ah, eu tenho, eu tenho Jesus. É bacana, é muito é Maneiraço. Provavelmente quem fala assim, tá, até para desenvolver um, um relacionamento ali no quarto, ali está difícil com Cristo. Mas não, tem Jesus. É orgulho. Não consegue conversar com ninguém, não consegue se abrir com ninguém. Primeira coisa quando fala isso, ah, se eu colocar meu problema aqui, o que, que vão pensar de mim? Continua com o problema, segue com o problema... Mas a preocupação é o que vão pensar de mim. Então nós temos que ter bons exemplos, irmãos. Jesus e os apóstolos, eles pastoreavam, por exemplo, para quem nós temos sido exemplo. No verso 13, ele conclui, da mesma forma que ele conclui também, já a segunda carta, Muitas coisas eu tinha para lhes escrever, mas, quis com tinta, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero. Ele tinha expectativa em estar com os irmãos. Hoje eu louvo a Deus, irmãos, porque eu fico feliz em estar aqui com os irmãos. Cada um de vocês que estão aqui eu me alegro em estar aqui com vocês. Eu estou servindo ao meu Deus, eu estou fazendo da melhor forma aquilo que Ele me deu, com um pouco de conhecimento que o Espírito Santo me concede conhecer acerca de Deus, com pessoas que eu tenho aprendido a amar, cada um de vocês. E nisso, irmãos, você vê, eu, eu, eu... esse livro que nós estudamos na quarta-feira, tudo isso que eu estou falando aqui trata muito acerca de caráter, ele trabalha isso. E às vezes as pessoas olham para a gente, eu sou igualzinho vocês. A diferença é o que eu falei, às vezes em algumas coisas a gente se dedica um pouco mais e a gente está mais à frente na caminhada. Os problemas são os mesmos. Como eu apanhei desse livro? Como eu apanhei desse livro? E um dos pontos foi o que Não basta... Ah, eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo obra de Deus, eu estou fazendo... Eu, tô... eu me abstenho disso, eu me abstenho daquilo. Será que nós temos alegria em fazer o que nós estamos fazendo? pudesse chegar para você agora e falar é, você pode ir para qualquer outro lugar, onde você queria estar hoje eu queria estar aqui com os irmãos adorando a Deus com alegria com alegria porque não é só fazer, não é só estar aqui é estar aqui com alegria Irmãos, não pode ser penoso servir-se Cristo. Você não precisa de ter grande conhecimento teológico, não. Pega o, 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 o Evangelho, vê quem nós somos, sonda um pouquinho seu coração e vê o que Jesus fez. Então, irmãos, de forma, eu não posso estar aqui falando com os irmãos numa outra motivação ou com o coração amargurado, de alguma forma, diante desse Deus e na presença desse Deus. Eu não sei como você, mas vou falar por mim, que pega gente como eu e trabalha e molda e vai lapidando com paciência. Um crente ruim, irmão. E aí tem hora que eu fico também com dificuldade em entender os irmãos. E a dificuldade que os irmãos têm: para, meu Deus, mas como é que tem dificuldade nisso? Aí Deus me faz lembrar o quão ruim eu era. Não conseguia sair de casa para ir adorar a Deus. Minha esposa saia com duas crianças carregando um no braço e um no outro sozinho. Eu dentro de casa, trocando de Jesus por qualquer outra besteira. Aí quando eu tenho dificuldade com os irmãos, Deus me mostra lá atrás. Se uma hora você <risos> deixou o orgulho de lado e deu espaço para o Espírito trabalhar, eu também posso trabalhar na vida deles. Eu também posso dar motivação correta, eu também posso gerar alegria. Eu estou pregando isso aqui para vocês, irmão, mas quantas vezes eu ocupei a tribuna para falar com orgulho. Achando que eu era alguma coisa. Achando que eu era melhor do que quem estava sentado ali me ouvindo. Até Deus mostrar para a gente que de nós mesmos nós não temos nada para falar. Fala aí que vai dar uma palestra, que vai fazer isso e aquilo, que agora se é um palestrante, vê se você enche o auditório. De forma que eu tenho plena convicção, cada um que está aqui, não, tá por, não é porque eu estou falando, não. É a palavra de Deus. Nós estamos aqui reunidos em torno da palavra de Deus para aprender mais desse Jesus, desse Deus maravilhoso. Que quando nós estávamos lá ainda mortos nos nossos pecados e delitos, ele foi até o final naquela dura cruz por mim e por você. Por isso que eu estou falando incisivamente que aqui atrás, quem serve, principalmente quem serve, tem que descer, é só Ele que é grande. É só Ele que tem que ocupar a primazia. E quando nós começamos a nos opor àqueles que estão sendo fiel às Escrituras, nós estamos nos opondo ao próprio Deus. Porque a Bíblia, quando ela está aberta e sendo exposta com fidelidade, é o próprio Deus se revelando um pouco mais e falando ao seu povo. Por isso, aqui no meio de nós não cabe coração orgulhoso, irmãos. O coração orgulhoso, ele destrói a comunidade. O coração orgulhoso, ele gera desgraça. O coração orgulhoso, ele nos faz ser tardios em perdoar. E Jesus foi rápido em nos perdoar e nos perdoa todos os dias, dia após dia, Ele nos perdoa e nos acolhe quando deveria nos dar juízo, quando deveria nos punir, Ele nos levanta do chão, sacode a poeira Para você é meu, eu te comprei, eu te lavei, eu não vou te deixar, não cabe orgulho, irmãos, nem a mim, nem a vocês, a única forma que nós podemos exercer o nosso lugar aqui é debaixo de humildade. É debaixo de humildade. É servindo e compreendendo que quem nós estamos servindo são filhos do rei. Foram comprados por um alto preço. E nós vemos aqui que João, ele poderia escrever uma carta extensa. Mas ele ansiava por estar com os irmãos. Eu vou estar com vocês. E nós vemos aqui, ó, ainda no verso 14. Eu espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. Quanta dificuldade, irmãos, nós temos de fazer isso hoje. Quantas pessoas, por causa do um microfone e um púlpito, se tornam inacessíveis. Aquele que reclinava a cabeça nos braços de Cristo, ansiava, se apresenta na carta como presbítero, podia dizer que era o pai póstolo, o semideus, ele se apresenta como presbítero, e ele ansiava estar com os irmãos. Pequenas comunidades humildes. No versículo 15, ele fala, A Paz, Esteja com você Ele invoca a paz na vida dos irmãos E essa paz, irmãos É resultado Da misericórdia e da graça Que vem da parte de Jesus Só tem essa paz Quem foi alcançado pela misericórdia E pela graça que procede de Cristo Paz com Deus E nós temos essa paz em Cristo Jesus os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos. Um por um. Pessoalidade. Acolhimento. Cada nome aqui importa. Não é só para Jesus, não. É para nós. É para aqueles que estão aqui ao redor. Cada nome importa. Se alguém aqui hoje, ao qual você tenha um sentimento de indiferença, nós estamos errados. Cada irmão importa. Um por um. Nome a é nome. Então nós vemos aqui, João, ele sai da instrução e ele vai para a comunhão. Não é só transferência de conhecimento. É estar junto, é sentar, é olho no olho, é bater um papo, é saborear uma refeição. É chorar junto, é rir junto. Relacionamento. Outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, que é importante para os nossos dias, nem tudo se trata de distância. Cuidado com isso. A tecnologia que era para nos aproximar, ela nos tornou frio e distantes. E pouca pessoa está, às vezes, dentro de um caixão, é que a gente vai pensar em querer dar último abraço e vai abraçar um, um, um cadáver frio. Passa a vida postergando aquele pedido de perdão e pouca pessoa foi. Nem tudo a gente trata por telefone. Aqui ele deixa de lado a carta e ele fala que tem, coisa, tem muita coisa para escrever, mas isso aqui tem que ser tratado olho no olho. Tem exortações e conversas que geram desgraça no WhatsApp, que se fossem faladas, olhando no olho, trariam vida. Tomem cuidado com isso. Principalmente quando nós estivermos estressados e nervosos. Tem coisa que não se resolve por telefone. No caso dele aqui, por carta. Então, irmãos, eu queria te convidar para sondar o seu coração. Ver que o coração orgulhoso, ele traz um desastre, principalmente para a liderança de uma igreja. E aqui, queria compartilhar também uma frase de um poeta, Samuel Taylor. O pecado mais apreciado pelo diabo é o orgulho que imita a humildade. A falsa modéstia, a falsa humildade é pior do que o orgulho. É o orgulho travestido de humildade. Esquadrinha o seu coração, assim como eu tenho esquadrinhado o meu. Diótrefes ficou cego por seu orgulho, rejeitou a doutrina dos apóstolos. Ele rompe com a doutrina dos apóstolos. Denegriu, caluniou e se opôs ao ancião João. Já velhinho. E ao se opor a João, ele usurpou o lugar que era de Jesus, que só cabia a Jesus. É isso que o orgulho faz conosco. Se tornou um empecilho para a missão e propagação do Evangelho, ao qual ele deveria ser bênção. Ele acabou se tornando uma oposição não há lugar para orgulhosos no ministério de Jesus. Se você está sendo recrutado para o ministério de Cristo, proclamação do Evangelho, para carregar sua cruz, não tem como ser orgulhoso. Hein? Haja vista que nós estamos carregando a cruz. Se não estivermos aí, estamos mais errado ainda. Então nós vemos aqui que o orgulho ele leva a cegueira, ele leva a mentira, ele leva a calúnia. Você vai descendo a níveis cada vez mais profundos para defender a sua posição orgulhosa. Mas e aí, o que nós vamos fazer nessa noite? Clamar o Senhor, é a minha oração, espero que seja também a sua oração. Porque Deus, Ele habita no alto e sublime lugar. Está no seu trono, sendo adorado por anjos. Mas Ele também está no coração quebrantado e contrito. E se nós nos colocarmos hoje diante de Deus... E pedimos para ele trabalhar o nosso coração. E ainda que você não tenha forças para mudar, igual em muitas áreas da minha vida, eu não tenho forças para mudar. Mas eu aprendi a me entregar. Falei assim, eu estou aqui, faz do jeito que o senhor quiser. Mas do jeito que está, eu não posso ficar. Trabalha. Porque a gente quer mudar, mas Deus tem que fazer assim, né? Tem que fazer assado, aí tem que mandar. Se não mandar o fulano para falar, para confirmar a palavra, eu não vou fazer. Deus está falando com você, está falando para você despir do orgulho, está falando para mim e a gente fica assim, não, vou esperar para ver se tem uma confirmação, se é para fazer isso mesmo. Será que é para pedir perdão? A Bíblia é clara que a gente tem que perdoar e perdoar e perdoar e amar até o inimigo. Ah não, mas o inimigo não, né? me perturbou demais. Vamos esperar uma confirmação. A, a Bíblia está clara, mandando o que, que tem que fazer. E a gente está esperando confirmação. Então, as áreas que eu e você não conseguimos mudar, que nós possamos nessa noite nos colocar diante de Deus, pedir para que Ele trabalhe em nós através do Espírito Santo, ainda que Ele tenha que quebrar e fazer de novo. Mas do jeito que está, eu não quero ficar. Sabe por quê, irmãos? O final de um coração orgulhoso, nós temos vários exemplos na Bíblia. Vamos pegar só Saúl e Judas. Como que termina? É o coração orgulhoso. Esse aqui é um exemplo, vamos levar para o mundo espiritual? Satanás. Mas o que, que ocasionou a queda? Orgulho. Vou edificar um trono acima do trono dele, vou pegar esses anjos aqui, já tinha convencido. Diótrefes. A forma de trabalhar é a mesma. Sempre querendo usurpar um lugar que não nos pertence. Desde que o mundo é mundo que nos derruba, o que nos impede de termos uma vida plena com Deus... É o mesmo pecado que Satanás cometeu no céu. Levou Eva a cometer na terra. Eva levou Adão. E aí aquilo virou a bola de neve até chegar em nós hoje. O processo é o mesmo. Que Deus nessa noite, por misericórdia e graça, venha nos moldar a imagem de Jesus Cristo nos dando um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido, um coração sarado, ao qual o Espírito Santo tem a liberdade para habitar e trabalhar as áreas que precisam ser trabalhadas. Porque por nós mesmos, como não ter esse coração, não precisa de nada de fora, não, isso flui de dentro de nós. O orgulho brota de dentro de nós. Que Deus nos dê olhos espirituais para que nós venhamos enxergar quando isso começar a nascer. E nós venhamos abafar ali na, na sementinha, não deixar criar. Para que nós nunca venhamos chegar ao ponto que esse homem aqui chegou. Virar um empecilho para o avanço da obra de Deus. Vamos estar orando? Senhor meu Deus, eu te louvo, te agradeço por mais este dia. Te louvo e te agradeço porque, apesar de nós, o Senhor esteve presente, falando conosco, nos limpando, nos transformando à imagem de Jesus Cristo. Pai, eu peço nesse momento que o Senhor, através do Espírito Santo, possa estar nos auxiliando a esquadrinhar todo o nosso coração. Que toda raiz de orgulho nós venhamos identificar, Senhor. E dar espaço para que o Senhor possa arrancar, ainda que nós não venhamos conseguir deixar por conta própria. Que o Senhor possa ter liberdade para arrancar que o Senhor possa agora tratar cada área que precisa ser tratada na nossa vida. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, uma vez mais, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido, um coração ao qual o Senhor possa ter liberdade para habitar e transformar. Senhor, eu peço que o Senhor venha transformar também, os nossos sentimentos, todas as nossas afeições sejam restauradas para a glória do Teu Santo Nome, que nós venhamos ter prazer em estar diante de Ti, da Tua Palavra, que nós venhamos ter prazer em gastarmos tempo em oração no nosso quarto, que nós venhamos ter prazer, Senhor, em expor a nossa vida... Diante de Ti, de forma que o Senhor possa, Senhor, trabalhar em cada área conforme lhe apraz. Senhor, que o Senhor possa transformar também a nossa imaginação. Às vezes nós passamos o dia trabalhando áreas da, da nossa mente que trabalham com a imaginação... E muito do que nós imaginamos não tem nada a ver com o Teu reino, com a Tua justiça, com a Tua verdade. Só possa também converter, Senhor, até a nossa imaginação, para que nós venhamos gastar nossa mente, o nosso intelecto, em coisas que vão exaltar, glorificar o Teu santo nome. Senhor, que só arranque o orgulho das nossas relações, principalmente da nossa vida conjugal, a forma a qual nós pastoreamos as nossas esposas, os nossos filhos, que nós venhamos ocupar o lugar de humildade e entender que mesmo dentro da nossa casa, eles são ovelhas Tuas. Que nós venhamos ter esse zelo. Pai, que a cada dia, ao proclamarmos a mensagem do Evangelho, que nós venhamos compreender que o povo que está aqui veio para ouvir a Tua Palavra, veio para compreender mais de Ti, e eles são ovelhas Tuas, não nossas. Nos dê esse discernimento. Pai, que o Senhor nos guarde de algum dia sermos empecilho para o avanço da Tua obra. Que nós venhamos guardar o nosso coração para que nós não venhamos pecar contra Ti, Senhor. Que a Tua palavra venha ser lâmpada para os nossos pés, venha ser luz para o nosso caminho. Que nós venhamos ser bons exemplos nesse mundo que carece de exemplos. Que nós venhamos refletir a Tua imagem, Senhor, por onde nós passarmos. Nos dê um coração humilde para pastorear nos dê um coração humilde para desenvolvermos amizade, nos dê um coração humilde para aconselharmos uns aos outros e compreendermos as dores uns dos outros. Pai, que nós nunca venhamos querer ocupar a primazia que só pertence a Cristo. Que Cristo sempre seja o centro da nossa reunião, que Cristo sempre seja o centro da nossa adoração. Que Cristo seja o único grande no nosso meio. Que nós sempre venhamos nos lembrar de onde o Senhor nos tirou, de quem nós somos, o quão falho nós somos, o quão fraco nós somos, e apesar de nós, o Senhor nos guarda e nos usa, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom. Pai, eu te louvo, te exalto, te adoro uma vez mais nessa noite e peço que o Senhor venha perdoar os meus pecados e os pecados dos meus irmãos. Que essa disposição de mente que está sendo adquirida aqui, que nós venhamos levar para os nossos lares, que nós venhamos levar para o nosso trabalho, que nós venhamos levar para a comunidade ao qual nós servimos, e que as pessoas, ao olharem para nós, a forma que nós andamos, que por misericórdia e graça nós venhamos ser exemplo assim como Gaio, assim como Demétrio, assim como o próprio João, e que nós nunca venhamos perder de foco o nosso exemplo maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nós venhamos imitar, Senhor, o nosso Mestre, no serviço, no amor, na comunhão, na fé, na fidelidade, e tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, nós venhamos fazer da melhor forma e até o fim, até que o Senhor volte para consumar todas as coisas. Nos dê força, Senhor. Revigora as nossas forças nessa noite. Limpa a nossa mente. Incendeia novamente o nosso coração com a mensagem do Evangelho, Senhor. Que nós venhamos ter prazer em nos deleitarmos em Ti, em Te buscar e Te conhecer cada vez mais. Nos dê experiências contigo, Senhor, que nós não venhamos Te conhecer só de ouvir falar mas que nós venhamos experimentar o Senhor e saber que o Senhor verdadeiramente é bom, assim como o salmista fala. Pai, nos conduz em paz, nos dê uma semana excelente, e os nossos irmãos que não estiveram aqui, possam compartilhar desta mesma graça, ao qual nós estamos experimentando, que o Senhor possa revigorar as forças deles em casa, Aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa sarar, Senhor. Aqueles que estão frios na fé, que o Senhor possa aquecer o coração deles. Aqueles que estão caídos, que o Senhor levante, ó Pai, que eles possam voltar a ter forças para caminhar, Pai. Aqueles que necessitam de uma conversão na mente, que o Teu Espírito traga a eles dos mortos e mostre que só Jesus Cristo é Deus para a glória do Teu santo nome, Senhor. Continua nos conduzindo, nos dê uma semana abençoada em Cristo Jesus, que nós venhamos nos mover nele, experimentar dele, conhecer mais dele, transbordar ele a esse mundo caótico e vil, para que o nome dele seja grande, exaltado e glorificado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro crendo e já te agradeço e tenho certeza que o Senhor pode fazer muito mais do que tudo aquilo que estamos pedindo e pensando. Amém. Música